0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是“全世界个体户联合起来”。啊、呃，本期节目是一期串台节目，由本台和最后一期联合呈现。啊、呃，所以今天跟我一起录节目的就是最后一期的三位主播，来，三位跟大家打个招呼吧。大家好，
1: 我是最后一期的马赛克
2: 。大家好，我是最后一期的李安。大家好，我是最后一期的 CC
0: 。啊，欢迎三位前来做客。然后这应该是，呃，对于我们双方来说都是第一次做这种串台节目。嗯。然后在正式开始节目之前，我先交代一下，呃，这个背景，就是在上一期我跟马赛克老师聊，呃，《水浒传》里的个体户的时候，聊到最后，我们都觉得《水浒传》里面的这个餐饮这个话题值得专门开一期来聊一聊。然后后面我们俩就在私下里就开始准备这个事情。在准备的过程中，然、啊、后我们俩发现这个内容还挺多的，有可能聊不完，就筹备着筹备着，慢慢的它就变成了一个内容量很大，然后值得被呃分为上下集播出的这样的一个一个内容，然后我们就把它策划成了一个串台的这样的一个活动。呃，今天这一期算是这个节目的上集，然后在我这边播出。呃，这一期结束之后，我们的下集是在呃马老师他们的节目最后一期那边。然后播出、呃，有兴趣的朋友就是可以去两边，呃，连续的收听一下。欢
2: 迎欢
0: 迎欢迎欢迎欢迎欢迎提前欢迎提前欢迎。嗯、欢迎欢迎<笑>欢迎<笑>对，然后那个在聊一些特别具体的内容之前，然后我还是再交代一下，就是为什么想要嗯、呃、讨论这个话题。然后一个是首先还是上上一期节目我们就聊到最后对这个事情突然产生了兴趣，然后另外一个是。
2: 对啊，我也想问，就是为什么会想要聊这个话题呢、嗯？因为我们之前确实也是有一点点想要聊这个话题的意思呢，嗯、是因为最后一期嘛，就感觉跟吃喝啊是有一些关系的。那你们是为什么？是因为上一次的节目就是
1: 我们上一次聊聊到王婆聊嗨了，所以就实在是忍不住，想要多聊一聊这本书。
0: <笑>对，其实其实上一期在聊的过程中。本身我们并没有形成一个特别成体系的这样的一个大纲，我们更多的还是就回想起了就是各自在读这个书的时候，就是看到的一些细节，然后这些细节里面很多都跟这个吃喝啊或者什么呃酒局啊，或者说一些呃宋朝的那些老百姓吃的东西，然后就是是跟这这些内容有关的，然后我们就觉得首先这个这个素材的量是够的。然后那能不能从这个餐饮的这个角度切入，嗯、然后就来聊一聊？就是因为上一期我们是按行政单位来划分，从村里、县里、城里去聊这个《水浒传》里的个体户。然后本来我最早的打算是，那个
2: 、嗯、这一期仍
0: 这,这对这一期仍然是就是紧扣本台的一个主题，仍然是从这个从事餐饮行业的这个个体户来入手，然后找几个比较有代表性的人物来聊一聊。然后我的第一第一个思路是以这个是否犯法为标准，然后把书里登场的这些餐饮的从业者，<笑>按照这个善恶来划分，就比如说分成这个遵纪守法的、违法乱纪的，以及游走于中间地带的。但是我我自己盘了一圈之后发现吧，嗯、这书里边这些干餐饮且符合个体户标准的人，他基本上就没有不犯法的人、嗯。然后我就发现这条路好像有点走不通
1: 。对，这里补充一句啊，仅有一个遵纪守法的是。《风雪山神庙》里面那个李小二，李小二那个店
0: 是个遵纪守法的，其他的就没有好人了啊
2: 。<笑>那遵纪守法是说他们要交税吗
0: ？不都不用交税，我们要求提其实挺低的，只要你别杀人放火，我们就把你当成一个好人。
1: 对对对。哦。
0: 你偷税漏税都不算问
1: 题
2: 。那就是被欺负的那个嘛，是不是、啊啊
0: ？但事实上，这个书里面的人就是都还挺挺坏的。对、嗯。然后我就想到一个词，就是。就是全员恶人，嗯，就好像这个书里面讲的这些所谓的一百零八条好汉，其中一大部分或者说绝大部分都是坏人。是的。然后，然后从这个角度，我就想想到了一句话、就是，就是就这句话流传的比较广嘛，叫“少不读水浒，老不看三国”。嗯。然后就是在我读原著之前，就是很多年就一直听说过这句话
1: 。然后就
0: 是，那我们今天其实可以从这个这句就解读这句话来，就打开今天的话题。嗯然后我当我最早对这句话理解就是，呃，少不读水《水水浒》，主要是因为人他年少冲动嘛。然后你看这种题材的作品，然后里面都是一些打家劫舍，然后一怒之下就把人给杀了。然后这个在这个年轻人还处于一个塑造价值观的这样的一个阶段，他看这样的东西是比较容易误入歧途的。他可能就觉得我要模仿书中这个好汉，我我就是那种一什么热血，呃兄弟义气，然后热血上头。最后搞不好就、嗯、就是就误了终生了，然后就跟就跟前些年也是有些人呼吁说不建议这个中学生啊或者小学生看《古惑仔
1: 》，嗯，就是
0: 因为那里面会把这个黑社会描写的特别的仗义啊，特别的热血，特别美好，然后或者说让让你产生一些不该有的这种联想，然后有些人就觉得我不想上学了，我要出去，我要出去混社会
1: 。这事儿搁到今年就是狂飙嘛。嗯
0: 黄彪当时也有一些不太好的指导意义。嗯、对对对,对，就总的来说吧，其实他就水浒传》里面这这里面写的内容，其实如果说你是一个呃价值观还没有稳固形成的这样的一个年轻人，你看了之后，如果你产生了一些不好的念头，这确实对社会不是一个特别好的事情。是。然后所以这所,所以这句话就是，呃，很多人也比较认同吧。
2: 有点印证那一句歌词，该出手时就出手。就假如说看这种
1: 没有没有《水浒传》的话，你不要完全信好汉歌、嗯《好汉歌》。《好汉歌》其实还是往好处了写，的。对，
2: 美化了是吧
1: ？它还是有一定美。对。其实《水浒传》原文比较可怕的一点就是，你仔细去看那个武松那几回，他、嗯、其实对于这个刑事案件描写的是非常具体的，就他像纪录片一样给你每一步都写得很清楚。是有一定现实的指导意义那个其实还挺，还挺吓人，有点像早先九十年代初有，有一段时间电视上经常放的那种某某大案侦破纪实，就是这种感觉的东西。是红蜘蛛吗？哎，对对对，高群书那个就是那个。<笑>
0: 对，就是这种剧，可能作为观众的角度，你看的时候，你会觉得它拍的很很真实，很写实。然后，嗯，就是从一个作品的角度，你会觉得这是一个很很优质的这样的一个作品，你愿意在电视上看见。嗯。但是但是同时，它就是因为它有很多这种写实的、真实的这种描写。然后，如果说你你有一些其他的心思是的，你从里面是可以得到一些指导的。嗯，
1: 反
2: 正小时候我是比较怕看的。然后刚刚有看了一下这句话，好像是。是那个金圣叹是吗？嗯，那个专门的批判的写词
0: 的
1: 一个大木大佬啊
2: ，写注解的，对对对对对好像是他说的
0: 。对，然后刚刚你们也有人也提到说，影视作品就是跟这个《水浒传》有关的电影啊电视剧，其实他都会对这这个书里面的情节做一些美化，嗯，然后把他们包装成一些所谓的英雄好汉，嗯，嗯然后呢，考虑到这个。电视剧和电影的这个受众肯定要比他这个原著的受众要大得多，然后就会给大众产生一些误解啊，或者说，嗯，并不是一个真就是他真实的样子，就是就、嗯、尤其是在我小的时候，就是我没有看过书，然后我就是看九八版的那个电视剧的时候，嗯、就是你本身你年纪小，然后就没有什么这个价值观还没有形成嘛，啊，就天然的认为这些好汉都是好人。嗯然后，然后是，然后确实那个官府确实也比较那个比较比较恶劣吧，<笑>对。然后就是你比较希望看到就是他们把这些官差啊，或者是一些贪官给杀了
2: 。是，对我记得小时候看高俅那一段的时候，我就没看完他那段就没看了、嗯，因为后面大人都说他后面的命挺好的。
0: <笑>对，然后就就会有一些比较呃比较比较幼稚啊，或者说比较。朴朴实的这种，比较
2: 浅显的
0: ，对，比较浅显的这种善恶观，嗯、然后，然后就会觉得、呃，坏人就应该
2: 有坏报，
0: <笑>对，这些好汉他们干的事就是替真的是替天行道，然后为民除害，嗯，然后，但实际上，呃，我在去年读原著的时候，其实也多少抱有一些当年的这种这种心态、嗯，但是看到了一些内容之后，我发现其实并不是这么回事然后产生了一些冲击。就比如说，我们小的时候觉得，呃，好人的朋友一定是好人，坏人朋友应该都是坏人，这样就是两个、嗯、两个阵营拉得比较开，这样打起来才比较合理，就就不要出现一些让你不理解的这样的一个情况。但是，但事实上，其实你你读原著读到读,读到后面，其实你能发现，这个山上这么多人，派系肯定是有的，就很多人他根本就不是一路人。嗯、就比如说林林冲这样的人，他其实是一个比较正派的人，的他。相对来说也没有干过什么坏事，然后像、嗯、像像这个王英这种人，就是简直十恶不赦，纯粹的一个坏人。然后他们两个就属于一个同一个阵营，嗯、就是如果说、嗯、你按照一个常人的思维，就是他们俩放在一块儿，肯定是互相看不上对方的。但他们又要一起去上阵去打、嗯、打另外一伙人，然后那个这个时候就会产生一些新的这种。这种想法吧，就会开始重新对重新的去理解这个这个书里面讲的那种。其实对那个
1: 所谓梁山结拜的中间的这个关系之融洽，所谓不分贵贱，皆以兄弟相称，大家住在一处，每天吃肉喝酒的这个理想生活，工作之后你就破灭了。我们之前很多工作的部门加起来还没有梁山一个山头上驻守的人多，<笑>你看看这个关系怎么处？更不要说别的地方。一百零八个人不大不小的，的你搁现在，是吧？一个公司里面他，他他怎么可能一个心眼？那他
2: 们是不是就是因为有共同的那种敌人或者是仇人，所以他们才会？因为他们都喜欢宋哥哥吧？呃，哎，这也是一个很大的点
0: 。对，确实是，确实是。如果没有宋江的话，这些人可能就一盘散沙了，互相互相可能就打起来了
2: 。宋江的魅力太大。嗯
1: ，宋江是笼络他们最大公约数的一个。共
0: 同认同的一个一个符合，对，然后其实其实我们在这一段，我我觉得我后来就我自己大概总结了一下，我觉得更多的是我们希望通过录节目的方式，对一些、呃、没有看过原著或者说对这个《水浒传》这本书了解的不多，但是又、呃、看过一些改编的影视作品的朋友，就给大家做一个也也不能说算是启蒙吧，就是把一些我们知道的，我们认为有必要分享出来的信息给大家同步一下。嗯，就就是首先就是我认为，呃，《水浒传》里面是全员恶人的，这、就是我对这个这这伙人的一个一个，呃，总的一个评评判。对，然后但是但是这个东西它肯定是合理的嘛。然后然后我我我想聊一聊就是《水水浒传》里面的一些奇幻的元素。对、嗯，这个东西其实我相信很多人，尤其是没看过原著的人，他是没有概念的。就尤其是在我在我小的时候，我也会觉得。像四大名著里面的《三国演义》和《水浒传》，包括《红楼梦》，就是他们给我一种感觉，就是是更贴近现实的这种历史题材的小说，就是跟《西游记》是不一样的。嗯、除了《西游记》，对对、嗯，因为《西游记》是摆明我就是在讲一个奇幻、嗯，对神话的奇幻故事。嗯、但事实上，这三本书，就额外的这三本书，其实其实都是有一些奇幻元素的。嗯，就比如说《三国演义》里面那个刘备骑个马，他就能飞到那个山上去。马跃
1: 檀溪嘛。啊、对呀
0: 、啊。然后或者是一些
1: 关羽险胜也是嘛
0: <笑>，沙盘凤的时候，开始背书了
1: ，马老师。
0: <笑><笑>对
1: ，沙盘凤的时候其实就是青龙刀险胜嘛
0: ，有有很多这个吕蒙横死，对他对，他其实都是有一些这样的超自然的现象就描写的。是，对，所以就是从我我今天的角度，我会觉得这些书其实它并不是那么，你不能把它严格的归类到一个呃所谓的历史题材的这样的小说里。面。因为他有很多，就尤其是就像我们现在很多人喜欢看一些这种仙侠题材的这种文学作品，就是当年的人其实也是一样的。嗯、如果你只是老老实实的把就是历史上发生了什么、嗯、给他讲出来，他可能就觉得这个东西太平了，需要一些这种有有冲击力的，然后让你意想不到的就超自然的这种东西这发生
1: 。纯想看历史的话，就去看蔡东藩啊，蔡东藩有一个历历代实验。完全按照历史写的，你去看吧。反正我是看不下去了
0: 、嗯。呃，然后我个人的感觉是，就是在，就是除了《西游记》之外的这三本里面，嗯《水浒传》里边的奇幻元素可能是最多的那一本、嗯。然后那就要从这个全书的第一第一回讲起。第一回就是叫做我看一下。洪太尉误走妖魔。对，红太尉误走妖魔，他讲的是这个故事发生的前面那一个一任皇帝。在位的时候的这个这个事情，嗯、就是就太太细节了，我就不说了。就主要就是有这么一个东西，有点像潘多拉的这个魔盒。嗯、然后这个，这然后这个洪太尉因为自己的好奇心以及就手手欠，他就把它打开了，然后就放出来了这个一百零八个魔星。所以就是人家在书上的第一章就已经交代过了、嗯，就是后面登场的这一百零八个好汉，其实都是当年放出来的这个妖魔。那你从这个角度去理解的话，就如果他们中间。就是做一些杀人放火的事或者说本身这个人就不是一个好人，你你就觉得非常正常了，嗯、比较合理、啊，对是对对对。但是呢，在反正据据我看过的一些改编的影视作品里面，其、嗯、实就,就没有人交代这个，他还是会把它拍成一个所谓的农民起义，就是这些人受压迫，嗯、然后这个社会非常的黑暗，然后他们决定跟这个呃当当时的这个朝廷去对抗。嗯，很
1: 多影视影视剧在改编的时候。它是突出这个民民族内部的阶级矛盾，所以说很多在改编的时候，开头就是高俅发迹，啊，这个这个是，就他是从这个朝廷中的坏人是怎么一步一步登上高位的，他是从这个角度切入。至于说这个误走妖魔这一、个、课，其实我们现在所谓的这个新版的《水浒传》拍过，但我觉得拍的并不好，因为那一整部电视剧在我看来就是个横店影视城的行货。啊，没有没有任何可以值得推荐。我是个坚定的新水黑啊，我非常讨厌那部电视剧。嗯、这个这个是查克来讲的、
0: 啊、嗯，我我也觉得那个拍的很很错。上一期我们也吐槽过，是嗯、<笑>就是在这,这个武松跟西门庆五五开的这个事儿，五让我非常的接接受不了
1: 。就那部片子的慢动作打斗，然后任何的快放的那些东西，就是镜头语言非常的烂、啊、就是。就是完全香港导演北上拍拍戏的那种行活，没有任何看的价值那、嗯
2: 。那我想问，就是各位主播，就是你们说有奇幻元素吗？嗯，那你们印象比较深刻的是哪一个呢？就可以都讲一讲。我的就是神形太保嘛，
0: 嗯
2: 、<笑>啊，就是飞，<笑>对，他就是走在水上对对走得很快的呢，那个场景
0: 。对他那个确实是
2: ，感觉像一个技能，对吧？
0: 戴院长是中国的赫尔墨斯嘛<笑>？对，而且戴院长那个，其实我本来是觉得可以留到我们下半期去聊的、嗯，因为他做这个法的时候有一个要求，就是他必须吃素。是的，他如果吃了荤、哦，他如果吃了荤、啊，这个破戒了，他这个法术就不管用了。
1: 对，嗯，吃荤
0: 吃酒都不可以。对，然后同时他这个还有一个，就一开始我以为他就是自只,只有自己跑得快。后来发现他这个还可以给别人上，他人对他可以上 buff， 他可以把其中两个贴在李逵的腿上，<笑>是的然后李逵就也跑得快了。<笑>嗯、<笑>对，这个还很神奇的
2: 。是的。
0: 对，这也是
2: 电是不是电视剧里唯一拍出来的比较奇幻的一个，就是旧版的那个《水浒》里面
1: 。对，旧版的里面没怎么拍高唐州斗法的那一段，戴宗这个就算是比较奇幻的。嗯
2: 、是的。嗯。那你们你。
0: 馆长的比较觉得比较奇幻的呢？其实我奇我最奇幻的是，呃，在我读到某一章的时候，他有一段那种描写，然后我觉得写的很好。然后就是我找一下，嗯、我大概大概读一段。好
2: 了、啊、好了、啊啊啊，想听一下原著
0: 。对、嗯，当当时给我的就是一个留下了一个非常深的印象
2: 。第几回？我
0: 看看是第十一回、嗯，就是林冲学上梁山这一回啊、嗯。然后然后前面讲了，就是林冲来到这个梁山伯。然后看了一下这个那个阵仗，然后有一段描写，其中一段叫“毫边鹿角俱将骸骨传承，寨内剽碗尽使骷髅作旧，剥下人皮蒙战鼓，截来头发做缰绳。”嗯，然后这这种描写就是我当时一下子出戏了，我觉得我在看《西游记》。西游记对对，就《西游记》里面你描写一个、哦、一个呃那种
2: 进入一个新的地盘的时候，嗯、
0: 对这一底下有妖怪，然后他这个大王。嗯然后他那个洞里面应该就是因为他平时吃人嘛是，然后就会有这些、嗯、有这些素材。嗯，然后这是这是给我的留下第一个非常深刻的印象，就是他让我觉得《水浒传》其实并不是一本特别严肃的历史小说。嗯，那它里面是有一些这种奇幻元素的，因为我不太相信就是宋朝会真的有这样的一个山寨
1: ，拿头盖骨当玩屎吗？<笑>对。<笑>我我印象
2: 比较深刻的也是林冲，就是他，但他是在那个风雪山神庙的时候，就他做梦那一场啊、哦，因为我当时看的是解说嘛，然后解说里面其实有好像唯一就拍出了这一段嘛，比较奇幻的那个场景，就他梦见了，就是算是一个进入一个古庙嘛，像是仙界的一个路口，就是印象很深刻。你
1: 确定这个是原著里写过的啊
2: ？啊，是吧？不知道见。啊，<笑>那你说说你的呗。
1: 你那个是《菊雪亮》那版的一个蒙太奇剪辑，拍的特别的墨迹。原著里面不是这样。哦
2: 、我原著没看过
1: 。原著里面，嗯《风雪山神庙》里面就是他喝酒吃牛肉那一段，确实写的还不错，但没有、嗯、没有做梦的这个腻腻糊糊的东西
2: 。哦。但我觉得当时那个拍的出来的那个场景感，我就觉得哇，真的很奇，就是很像那种神话小说，有点像《封神榜》也有
1: 一点。嗯，行吧。那、啊、马
2: 老师呢
1: ？嗯，我是觉得《水浒传》里面有一个比较有趣的是这个九天玄女的设定。九天玄女，在中国古代神话设定里面，她其实就是个女武神的样子。当时其实小的时候看到九天玄女几次显灵，先是在这个宋家庄夜逃的时候救过宋江一次，然后把那个叫什么赵能他们哥俩、嗯、啊，反正就他们去搜查的时候，那个其实还没有太。太在意，包括后面征辽的时候，不是还有这个三卷天书嘛？然后就反正当时有这个破辽的计策。嗯、对对对对对,对。然后这两样啊，这两样其实到后来再去看《射雕英雄传》的时候，你就感觉这个宋家庄晚上那个特别像铁枪庙里面的那个事情。然后再加上后来九天玄女这个设定，不是还出现在就是罗有角跟着郭靖，然后去跟着那个。成吉思汗打花剌子摩哪的？就是在这个设定下，突然两本书一下就联动，啊，对,对九天玄女的这个设定是印象
0: 很深的。嗯，然后我还我还有一个印象比较深的就是在这个书的后半段，他们去请公孙胜回来的那个时候，哦、然后公孙胜不是去找他的老师嘛？然后他老师是一个就是对、哦，然后能够认这个法术，法术非常高强。然后他戏戏弄李逵嘛，就李逵把他给砍了，<笑>但其实他没有死。对。是
1: 李逵咋揪揪那一段李逵真的好搞笑。李逵砍罗真的那个，在《三国演义》里面有个类似的管，管辂管辂在前面走，许褚在后面砍他，也是一样的<笑>一，一样的写法，就好像古代专门有这种类似于大变活人的东西，就是看上去砍死了，其实啥事儿没有，这个就比较搞。嗯，顺带说一下，《三国演义》里面虽然有一些显灵的事儿啊，但是管辂那一段，管辂是个纯魔术师。他不是不是会魔法的啊，广洛是个纯魔术，就三国时期的刘谦、嗯、啊呵
2: 呵。魔术师那那应该还算比较科学的，对吧
1: ？广洛的设定有点像《射雕英雄传》里面那个裘千丈啊，你可以回去翻一翻，很很像啊。
0: 嗯、他他是懂一些物理原理的，是吧？是的，是
1: 的
2: 。哦，就是耍一点小把戏那种，<笑>是不是
1: ？对，用手把那个
0: 酒杯钻破呀、哎、什么，其实那段很有趣啊
2: 。对对对对对。
0: 然后，几位主播其实都分享了一下各自觉得这个书里面最印象最深的这种奇幻的情节
2: 。然、嗯、后、嗯，那
0: 其实我相信听到这里，就大家应该也能对《侏罗这本书有了一个全新的认识。然后，如果你带着抱着这样的一个心态去看看待这个书，或者说里面的一些情节的话，我们后面要讲的内容其实你就不会觉得特别的奇怪了。所以，那接下来我们就进入今天的正题，嗯、就是我们会聊一个比较重口味的话题。就是总结成两个字，就是吃人。<笑>然后这个吃人呢，其实它就是字面意义上的吃人，<笑>就真的把把人吃掉。<笑>然后那我们为什么前面讲讲了这么多，就是所谓的呃<笑>、啊、这种、啊、奇幻元素、奇幻元素啊，或者说全员恶人的这些设定，<笑>其实就首先在那样的一个社会环境，就是到处都是坏人的这样的一个世界里面。我后后来我们对这种呃历史时期是有一些。比较形象的描述的叫做“吃人的旧社会”，嗯、是对、嗯。然后这个这个这这个词，其实在我小的时候经常看到，一般来来说会用来形容，比如说，呃，清朝末年或者说民国的时候，那个这战争的时候、嗯、那个那个年代
2: ，对，饥荒战乱、粮食紧缺的对，就是
0: 新中国成立之前。然后这个词，当时我理解，其实它并不是说在形容一个字面意义上的吃人，它只是说像人性的泯灭嘛，是的，对一种形式告诉你这个那个社会的黑暗。对，在我们今天聊的这个宋朝的时候，这个这个社会背景，它就是真正的真正的吃人。
2: 但我觉得，如在小说里面，其实关于吃人这个，他还有一种就是可能作者他本人想要吸引观众猎奇心理的一种那种方式，噱头是吗？对，就嗯
0: ，我觉得不是，来马老师来讲讲
2: 啊。那意思是以前是真的吃人吗
1: ？对，旧社
2: 会应该是有的
1: 。根据萨孟武先生之前考证过中国历代的人口变化。基本上我们可以这么判断啊，就是在明朝引入甘薯种植之前，中国的整个地力可以养活的人口极限就是六千万，这个是几乎所有任何封建王朝只要统一之后做的人口统计，这条线是一定的不会突破这个数。但每次一旦到分裂乱世的时候，其实就会出现大规模的人口减员，人口减员里面很大一部分程度就是这个人与人之间的相识，这个是非常可怕的。啊、就是，那他
2: 们这个动机是什么呢？饿呀
1: ，就是饿呀，没得吃，就是饥饿。对啊，我们当时看那个叫什么当年那个“事岁江南岸，衢州人事》。人”，啊，这个事在唐朝盛世的时候甚至都会出现，就相对来说比较太平的年月都已经会因为饥荒出现类似的情况，然后再加上。根据这个某些某些考证派，他们认为，假设我们认定《水浒传》就是施耐庵、施老写的的话，那施老年轻的时候确实是有跟这个陈友谅啊，还有张士诚啊这些人打过交道的。那在元末农民大起义的背景下，其实吃人这件事情也是存在于这个农民起义军里面比较常见的情况，啊，因为有明确记载的，当年唐末起义的那个黄巢，他军粮供应的很大一部分。原料是来自于人肉的啊，这个是真的
2: 。天哪！我还以为他是要表现那种，就是《水浒传》里面草莽英雄复仇的那种感受呢，就对他性格的一种，之前会以为
1: 是这个。哦，那我觉得这个可能就是他写作比较真实
0: 的一点。嗯、啊、就是关于吃人这个事情，就是我去年看的另一本书《倚天屠龙记》里面也有记载。就因为以《大唐龙记》讲的也是元末明初的这样的事情嘛，嗯、其实刚好跟施耐庵老先生生活的时期是是有重叠的。的然后里面其实也讲过，就是当时的很多这种强盗或者土匪，他们会把一些可以就是他们饿饿极了会会去抓人来吃，然后把这个人称为“两脚羊”
1: 嗯
0: 。啊。然后在这个书里面的前半部里面，其实就是张无忌，其实也差点被他们抓来吃掉的。
1: 是原著里面的。
0: 对，而且两脚羊特指
1: 的是女性啊
0: 对呵呵，
1: 对，哦，两脚羊是特指女性，老一点的叫饶把火吧，就是老一点的肉比较老，啊，啥都知道。吃人这件事情不是只在只在中国出现的，其实世界各地都是这样，我们的祖祖辈辈就是在这种环境下生活过来的。感
2: 觉外国会比较的偏向于那种什么？啊、哦，我不知道，可能更加神话一些的话，是不是就是要给自己的小孩啊什么治病啊那些，就会有一些这种吃的呢
1: ？哎，治病的话，二十四孝里头有一个，就割自己的肉给娘吃啊。二十四孝变态故事集里有这个。
2: <笑>啊、行吧，反正都是感觉我们在给他的、嗯、给他的这种做一个情景啊背景的铺垫、嗯，不然说出来有点吓人。
0: 嗯。对对对、嗯，
2: 确实是要讲一下
0: 。对，然后我们前面其实做了这么多铺垫，然后就是想让大家就是进入正题的时候不要有太大的这种负担，嗯、就尽尽可能帮大家理解，就是这个这个话题的一个合理性、嗯。然后那接下来我们就开始围绕着吃人的这个话题讲一些具体的案例的，然后我们大概分可能四个呃呃四件事吧，或者说四个章节来来呃讨论一下，就是。详细的讨论一下吃人这个事儿。然后第一回就是在我回我重新回顾了一下这个全书，就是最早出现这个跟吃人有关的这种描述，应该是在第十七回，嗯、就是嗯呃，据鲁智深鲁智深自述，他差点死在孟州道，嗯，然后这个时候就带出了我们在吃人的这个话题下最重要的两个角色、嗯，就是在这个十字坡开店的张青和孙二娘。
2: 这他们一出场我就被惊到
1: 了、啊，那么大的刀。新版《水浒传》的那个孙
0: 二娘形象
1: 非常不好。其实我是觉得那个作为选角的话，就是九八年那一版的杨水的孙二娘形象是非常非常贴切。
2: 嗯
0: ，对，我觉得那个版也挺好的。我今天还在开录之前，我还特意打开 B 站看了看，就相关的素材
2: 。那他们开的这家店的主要目的就是为了。夺取人肉吗
1: ？就他们其实作恶的作恶的这个动机是非常单纯的，并没有说那么多大奸大恶的想法，真的就是就是省省一下成本啊
2: 这。那他们会就只只杀就是恶人，然后对于好人的话，他们就会手下留情吗
0: ？并没有
2: 一视同仁
1: 。
0: 对，你看《水浒
1: 传》，你千万不要带入现代人的善恶思维，<笑>这样你会看得很难受。哦、对
0: ，他有一个他他有一套他自己的标准。他看的是这个胖瘦
2: ，哦、胖瘦
0: 长得胖的话，就是你像我这样，就比
1: 较适合去那你就比较适合了。对，我就是黄牛肉，是吧？王、嗯、<笑>者和 C C 就是水牛肉啊
2: ，可能会放过 C C，、嗯嗯、我应该会被会会被看看中
0: 的你也是黄牛肉
1: 对
0: ，对，它里面就是有一个有非常明确的描写，嗯、就是这个人生得比较胖大，可以做黄牛肉。哦、oh. ，然后那个人那个人比较瘦小，只能当水牛肉。啊，如果你这身你的身材再差一点，就是水牛肉也当不了，只能剁馅包包子了。对，然后在第二十七回里面就详细描写了这个张青孙二娘这个黑店的很多细节。对，然后马老师，我看马老师在这个提纲里面写了人员配置，对，加工车间的格局，品
2: 控，
0: <笑>这还会
2: 有品控？我看那个电视剧里演的就是那个。呃，武松他有去嘛？然后他就看那个包子里面、啊，他就说那个包子里面都有头发，然后还说，哎、哦，你这怎么有指甲？嗯、然后那个孙大娘，他就还解还辩辩解，就说这个是鸭子的。
1: 那是因为电视剧不好意思拍，原著里面哦，武二郎说的是，是吧？我看这包子里的毛，却是人小便出的猫。啊、嗯。哦
2: <笑>天哪！呃，电视剧里说的是头发、嗯，然后孙大娘就说是她的头
1: 发，所以我就说、啊、这个产品品控啊，如果这个不摘干净的话，确实这种猫你很难往动物上面去想，所以说才会露露出这种破绽。
2: <笑>那他有专门的人给他做这种什么？他的人员配置是是是啥
1: ？人员配置就是他的小老弟张青负责平常外出结交好汉，打点好社会上的关系。然后餐馆的经营是由这个孙二娘，以及底下有有两到四个帮手吧，就是在店里面。至于其他到处搜集搜集这个人肉，然后回去加工的这个人数就不确定那
2: 这个确实是个体户
0: 了、嗯嗯，而且他是一个就是规模不小的。对，对已经存在存在雇佣关系了，他跟底下的、这个。
2: 他他有分店吗？应该没有吧
0: ？哎，好好像是有的。就是因为我今天中午特意看了一下，就是机器侠他也做了一期这个人肉包子这个主题、哦，然后他说的是，就中间也讲到了说张青和孙二娘这个生意，就后来做大做强，就也也做了一些扩张，<笑>就是就是他们呃第一次见到武松，然后然后就是跟武松产生了一些冲突，然后最后结拜，嗯嗯、然后到武松第二次就是武松杀了人之后逃跑，然后被。就后来体力不支摔倒了，然后被他这个外出采采集食材的人给抓回来的时候，然后发现哎，又碰到了这个张青孙二娘夫妇，然后好像当时这已经是他的第二个点
2: 了。哦，哦，那这个、就是、这个个体户做的挺大的
1: 。
0: 馆长提到十七回和二十七回里面
1: ，这个都有提到十字坡这个人肉作坊。其实在这里就，就是我我想额外提一句，尽管大家。一说到人肉包子，通常都会想到孙二娘，但其实她的丈夫张青是，我觉得《水浒传》里面写的比较有意思的一个小人物。就他的戏份虽然不多，但是这个家伙有一个很奇怪的特点，是他说这个、嗯、有三样规矩是不可以破的，就是过往的僧道不少，嗯、这个江湖卖艺唱曲的不少，以及江湖上的好汉不少。我记得了。这里面最有趣的一点就是第一条规矩，就是让鲁智生活下来的。这一个对,对这个原因，就为什么不杀和尚？其实就是因为张青不做好人的那一刻，就是他早先在菜园子里面杀了僧人。他最早在菜园子里面给僧人打工，在别人争执的过程当中，就杀死了全院的这个僧人之后，自己去去做了坏人，做买卖。所以说他的、嗯、他的外号就听上去非常的奇怪，他的绰号是他变成坏人的那个地点。他定下来的规矩是他成为坏人的起点，就是他杀完僧人之后，他从此嘱咐他老婆：“你再也不可以杀僧人。”其实非常的变态，就只有变态、变态的杀人狂才会有这种奇奇怪怪的规矩。其实这点写的很真实，啊
2: ，嗯，就有一点那种。嗯，怎么讲人性的东西
1: 了？你记不记得《老无所依》里面那个那个哈维尔·贾登演的那个变态杀手，就有很奇怪的杀人的癖好，其实就跟张青这个心态有点像，嗯、就他有时候会莫名其妙根据个人喜好放掉某些人，或者是无差别的杀掉一些，就是张青其实就有种这种气质、嗯，其实还挺，对我觉得施老其实是、嗯
2: 、他还挺有趣的、啊、对他
1: 他。他他真的有接触过类似的人，要不然他就他编不出这种东西来的，真的很很有意思
2: 。是，啊，最近不是有一个新闻，就是说那种有一个连环杀手只杀穿红裙子的人吗？啊、哦，就类似这种。对，这个是个人喜好来的。嗯，
1: 这事儿听上去像是
0: 王英爱干的
2: 。<笑><笑>首先也得色。
0: 就是张青这个人，其实真的非常非常有意思。就是他是，他很神奇，他的一生很神奇。他最早是他种菜了之后，他有一段时间是比较落魄的，最后已经沦落到只能去打劫了。但他这个人又没有什么武力，然后他有一次看到一个老头，就觉得哎、呃，这单好像稳了，我把他抢了之后<笑>我知道，对，这个东西归我了。结果他没打几招，没打过人家。然后正常来说，那你你去劫人家，然后，嗯、呃，被人家给给给反制了，那那个人不会放过你，就赶紧把你杀了，然我继续上路。然后结果呢，这个这个老孙头，他手下留情了，然后还觉得张青这个人是是个人才，然后不仅放他一条生路，还把他女儿嫁给他了。然后并且这然后然后这个时候才知道，原来这个老孙头也是有有名号了，在在当地也是绿林中响当
1: 当的人士。
0: 对，号称这个山夜叉，经常在山里面劫道，然后就还想把自己的一身本领传给张清。对，其实当时看这一
1: 段就是特别出戏，他很像最早刘邦老家做二流子那会儿，然后大摇大摆进去吃席，然后就被这个吕太公把自己的女儿嫁给他，其实是有点这个这个感觉、嗯，看
2: 中了他的才气，那种那方面大名号的才气。但其实
1: 张清不是个特别有能力的。我觉得张青其实这个人比较比较可贵的一点是他，他除了这个相对来说有他比较变态和比较暴力的一面，他对武松是真的好。所以说，一个变态杀人狂，是的，对一个变态对这个武松这种人，嗯、其实他的那种、嗯、那种情绪就显得更加的更加的真挚了。就是其实，嗯，张青是真的、嗯嗯、真的真的,真的对武松很好。就武松对兄弟之情是有很大追寻的。
2: 孙二娘对武松也挺好。是的，是的，是的。
1: 其实这份温暖是张青，<笑>张青给到的。<笑>后面给他的。对，这个其实挺有意思、嗯
0: 、对，这个要说武松这个哥哥，其实可能也就是宋江和张青了，就跟他关系最亲密的两个是是两个哥哥
2: 。
0: 嗯。因为他在山上其实是比较独来独往的，就包括后来他像像鲁智深这种跟他在一个山头被收编过去的人，其实他们俩也并没有特别的亲密。嗯就反倒是跟张青这种本领一般的人，然后其实感情很深厚。嗯
1: 、那个有一个细节，就是到当时中期的时候，二龙山非常壮大了嘛。然后当时是单独有一个单独有一个岔开来的话，就是说当时鲁智深立主让这个山下卖肉铺的操刀鬼曹正上山做了头领。张青和孙二娘上二龙山，其实是武松去劝的。啊，他们几个高层就下下山去找了几个中层管理者，就是有这么一句献笔。当当时是武松亲自去请的这个哥哥嫂嫂上山嗯、啊、嗯
0: 。那、嗯、这里面有一段细节，就是讲张青对武松的这个好，就是他是，呃，这么说可能不是很贴切，但是我突然想到了“父母之爱子，必为之计深远”嗯。就是武松当时杀了人，然后出就是已经是一个。逃犯了、嗯，然后那张青为了让他以后的路走得平顺一些，说要不你当个头陀吧，然后直接拿出了一套非常好的装备，哦、对对对对对，并贴雪花戒刀，对，并贴雪花戒刀
2: ，助力他之后的杀人，给了他武器啊，还,
1: 还有一副渡蝶呢，渡
0: 蝶也很重要啊，是的，给了他身份，对，就是你是有身份的
2: ，掩护他就
0: 是安排的明明白白，以后就是他可以大摇大摆在路上走，也不不会有人去怀疑他是不是逃犯。
2: 但我觉得武松很需要这种归属感，就是别人给他一个身份啊、嗯，或者是一种什么样的
1: 对。武松看上去独来独往，但是其实内心当中，他是渴望那一种，就是兄友弟恭的这种稳定感。嗯
2: ，好啊，那我们接下来聊了，聊到醒酒汤，<笑>这个我还蛮感兴趣的。这个是王英的那个吗
0: ？对，我们我们聊第二个对。你身为北
1: 方人，聊到下水就会稍微。对<笑>
2: <笑>李逵也喜欢喝这个
0: 。比起吃肉，还是吃下水更更过瘾啊！这个最早是出现在第三十二回是的，是宋江被绑上山，然后当时这山上这三个头领就说要把这个人的心肝挖出来做新酒汤，啊、这也是非常重口味的一个一道菜啊。是的然后书上对这个描写还挺。非常的细节，然后你就能感觉到这三个人绝对不是第一次吃，应该是经常吃。是，还说用什么凉水把它泼在他胸口，不能让，因为他的血的温度比较高嘛。对，就是这已经已经讲究方式方法了，有有自己的一套方法论
2: 。感觉就是在折磨，就他慢慢死就这种感
0: 觉。他是为了让这个东西的口感变好。他知道怎么好吃，他不是对对。嗯
1: 说这个用冷水泼上了热血，取出心肝来时变
0: 脆了，好吃啊！对，他就是你能感觉他已经完全不把你当成一个人了，你就是一个食材、嗯。对
2: ，嗯
0: ，就是我知道怎么料理
2: 、嗯。我们吃的牛肉火锅一样，对对,对，也是。对啊，对对对对对
0: 对。你说只能涮八秒，对，就才好吃
2: 。就是要经常点不到的那个肉叫什么肉啊？
0: 什么呀？五花指嘛
2: ？对对对，五花指啊
1: ！啊、嗯，其实他这个里面就是专门有提到过这个新心肝做的醒酒汤是这个酸辣口。根据反正我个人推测，那个时候的所谓酸辣口肯定是没有辣椒的嘛，很有可能就是以这个韭菜或者猪鱼来调味，做那个所谓的这个辣。卤菜呀，不是这个辣味应该是是从这个心引申过来，因为那个时候不会不会有这个。这个辣椒这个东西嗯，嗯，类似于胡椒啊、韭菜啊、猪鱼啊，就是这些东西。想想还是有掩盖脏气味的一些考虑，这个是不
0: 是？对你要是深挖这个东西，你能觉得它还挺有门道的。是啊，对啊，
2: 首先得健康，得<笑>还得健康
0: ，绝对不是随随随手写出来的。这
1: 个东西绝对不是编的，很有可能就是嗯。他会有有一部分这个烹调指南，然后
0: 就流传于一。难怪
2: 说少不看水浒呢。
0: <笑>对呀、啊，你看了这个情节，你你会受不了的。嗯，把把持不住的
2: 。还持不住？<笑>不住<笑><笑>我还是说看的很可怕呢，<笑>把持不住。<笑>我看的心肝疼，自己的心肝疼。把持
1: 不住的地方是看那个海和尚和潘巧云
0: 。好了好了好了，
1: 开玩笑。<笑>
0: 然后就其实我我我自己在那个理这个大纲的时候，我觉得对于新肝新酒汤这个菜来说，就它的一个线索人物就是宋江，因为他最早出现的时候是因为宋江被引出来的。宋江最早是被当做一个食材来对待的，是。但是后面呢，在就是经过了一段时间的这个剧情的发展，然后宋江又跟这个新酒汤产生了一个关联，但这个时候他的身份已经完全逆转了，到了这个四十一回。就是因为宋江被这个黄文炳给坑了，坑了之后，后面发生了一系列的这个事情，比、就、如、是、说劫法场之类的。然后最后他们，呃，非常非常顺利的把这个黄文炳抓回来了，把他全家也都杀掉了。然后这个时候，在这个山寨里面，然后晁盖建议说把，把把这个人烤了下酒，然后心肝挖出来做心药、嗯。然后在这一段里面就会，这里面有全书关于吃人最详细的描写。烧烤那一段，对、哦，它分了两部分，先先烧烤，然后再做这个新疆新酒汤
1: ，质子烤肉啊，就是尼尼尼罗烤肉，咱们吃过的那一家，记不记得
0: ？嗯，有点东
2: 北烤肉那味啊。嗯
1: ，我们读一下原文吧，好吧
2: ？对，我就觉得原文这段写的特别好
1: 。李逵活割黄文饼这一段，其、就、实、是、原文是这样写的：嗯、说李逵拿起尖刀。看着黄文炳笑道：“你这厮在蔡九知府后堂，且会说黄道黑，拨智害人，无中生有，撺掇他。今日你要快死，老爷却要你慢死，便把尖刀从腿上割起，捡好的就当面炭火上炙来下酒，割一块炙一块，无片刻割了黄文炳。李逵方才把刀割开胸膛，取出心肝，把来与众头领做醒酒汤。众多好汉。”看，割了黄文炳，都来草堂上与宋江贺喜。你要知道，这一块除了吃饭之外，还有表演性质。是各位对白龙庙英雄小聚义的时候，就是那那二十多个三十号人，是亲眼看着这个家伙被绑在椅子上被
0: 吃掉了
2: 。那黄文炳不不在大叫吗？他边吃他黄文炳一边叫，应该会的。那么疼
0: ，这个这一段我我当时读的时候，我就觉得他肯定会一边。一边吃一边大叫，嗯、但是可能他
2: 嘴巴里被塞着布呢，
0: <笑>也有可能。<笑>对，就这个这个这个东西，我觉得可能他就体现出了小说这个载体的一个优势，就是他可以把最重要的写给你。但如果如果说你这一段如果拍出来的话，嗯、就很难拍，他肯定在那叫。嗯嗯、对对、嗯，所以还
2: 是原文的这种魅力更大一些、啊，我觉
0: 得。就可能他原文没有。就是描写这个黄文炳有多惨，但是你、嗯、你更能感受到那种，就是那种吃人的,的这这个这个这个事情对你的冲击，自
2: 己带入了黄文炳身上
0: 。就<笑>我就我个人推
1: 测，我觉得黄文炳在那个时候肯定是还活着的，但是黄文炳在被割的时候，我反倒觉得以他他要是他要是真的真的跟前面做到完全一样，没有在最后这一刻。彻底人设崩掉的话，他可能动静不会大。我们现在从头到尾想一想啊，就是真正对宋江造成实质意义上的生死威胁，然后逼得他在台上发疯，甚至甚至有这个评书里面特别喜欢说的这个宋江吃屎桥段，里头是谁害的，就是黄文炳这种狠人，就知道自己死在临头，吴威军被攻破的时候，他其实已经很清楚。自己的结局了，而且黄文炳全家被杀在前，他到最后在被割的时候，哦、如果真的是他，如果真的是惨叫的话，我觉得众位头领在旁边看一定会有大笑的情景。既然没有的话，我觉得这个家伙很有可能是到最后硬到底
2: 了。嗯、黄
1: 文炳一定不是个好人，但你说这个人能力啊，包括心性，心性之狠毒，他不是个简单的，他不是像《三国演义》里面督游那种人一样，所以我觉得。他在被吃的时候，他哪怕把牙给咬碎了，他也不会喊得特别惨。说服了我，因为我觉得黄文炳真的是个特别黄通判，不是个很好惹的人。嗯
2: ，他他确实本人也挺狠的，然后加上他有一个前提，他全家已经就是都没了的话，我估计他应该也是
1: 。就是其实你看这个黄文炳跟宋江嘛，一个是通判，一个是押司。他其实都是属于那种在社会向上走的这个通道上不是特别方便的一个人，压死可能可能更惨一些。通判的话，他刚刚被革职，然后又盼着想要回去，所以说就是这两个人其实某些程度上是是刚刚好有点有点像一体双生的，就是包括这个围绕浔阳楼上的那个浔阳楼上的那首词，你看他最起码。前面的这个这几句，自幼曾攻经史，长成义有权谋，恰似猛虎卧黄丘，潜伏爪牙忍受。这四句，其实我觉得同时在写宋江和黄文炳
0: 。当然，后面
1: 就不一样，嗯嗯后面后面是完全不同的。但是前面的经历，我觉得黄文炳跟跟跟宋江并不见得是那么那么大区别，就差
2: 差异性不大。嗯。
0: 嗯、好，有道理。可能他最后死的还是比较有有尊严的，就是他没有，<笑>也没有求饶或者什么，就是
2: 硬到底了
0: 。他不是一个完全以丑角的身份，就是谢幕
1: 的一个人。
0: 对，啊。然后我们刚刚说到，就是在吃黄黄焖饼,饼的这个第一步是把他烤了，然后那、嗯、然后执行的这个烤肉这个操作的人是李逵，然后李逵在书里面不止。不止就是考过一次，一
2: 共有两回
0: 。对，一共有两回。人肉烹调大师啊！<笑>到第四十三回，然后又出现了李逵烤肉的这样的情节，就是他在看到别人都把自己的爹妈接到了山上，他突然良心发现，也觉得我现在出息了，要把我老娘接上山来享福、嗯，然后就下山去接他妈了。在回家的路上，然后遇到了他的这个山寨版的这个李逵，那那。对，但是但是，刚刚那
2: 句有点像骂人的，我感觉要重
0: 重说。不是我在组织语言的时候，觉得好像也不能这么说，因为正宗的李逵他就是山寨版，嗯、<笑>就反倒是那个假的李逵，他他跟山寨没有关系。所以所以我们今天这个形容词不能这么用。啊，总总之就是李逵他遇到了一个假冒他这个名号来截道的人，然后刚好又遇到了他本人，然后然后通过一番的这种呃冲突，然后最后李逵把他给卡。砍了之后，李逵刚好他因为走的挺远的路，突然就饿了。饿了之后，然后然后，对，然后这这一段书里面也写的还挺有意思的，就是还自己还一拍脑袋说：“哎，
2: 就是、
0: 说这个吃汉怎么对，这个吃汉怎么这么蠢？<笑>旁边就有就有这么好的肉，然后还在还在担心就是吃饭问题，然后又然后又选好的割割下来给烤了
1: 。而且这一次是真的。”唯一一次就烤肉配着碳水一起吃，在那之前，李鬼他老婆刚给他蒸了三升米饭啊
0: ，是有这个细节的，相当于一边烤烤肉饭啊，烤肉冻、嗯。这个时候你可能感觉到李逵这个人，他虽然是个粗人，但是他对这个吃东西还还有一些要求。他如果真的是一个普通的这种土匪，然后他只他更多也是为了自保，或者说他出于一时的这个愤怒，然后你敢害我，我把你砍了。砍完之后，其实那饭已经在那儿了。你如果只是想就是吃饱了上路，你吃饭就可以了、嗯。古代人其实也没有现代人要求那么高。然后这个时候他突然说拿啥下饭，然后然后才引发了后面这个烤肉的这个这个情节。就你能感觉到这个李逵这个人还挺特别的。对，而且有
1: 专门写他把他把他又把,把肉洗干净然后再去烤啊这、嗯，对
2: ，也是挺讲
0: 究的。嗯，对这个你从这个角度讲，他是个粗中有戏的人。
2: 对吃还是有一定的要求
0: 。对，其实李
1: 逵这个人物，我在很早很早之前也跟李安有聊过。我在年轻的时候重读《水浒》，整部书里面最讨厌的人其实就是李逵。就那个时候，我刚刚对这个世界形成了尚不成熟的这个黑白二元的善恶观的时候，我觉得就是《水浒》里面恶的代表啊，就是李逵。就我一直以来都认为李逵是个像牲口一样的人。就完完全全靠本他的欲
2: 望比较外
1: 露。对，嗯、他是像各种欲望，他是像牲口一样活着，就是动物性大于人性的一个人。嗯。但是，对我当时当时是这样，但是后来再看《水浒》的时候，其实慢慢的能理解到，就是他虽然写这个李逵有非常多很可怕的事情，吃人啊，然后杀人、消遣了，包括说他甚至会会杀掉小孩这种在。好莱坞 PG 十三，就是任何任何等级都不会出现的这种事情都被他做过。对于施耐庵写作的时候，可能在那个不太好的时代里面，这是个系统性的问题，大家就是活得这么惨。但是他用李逵这个个体来代表了当时的那个不太好的环境。其实你最起码，你可以说梁山一百零八个里面有有有李逵、王英少数几个吃人的王八蛋，但其他人都还是还还还算。这方面说得过去。如果真的，我们以更加真实的那个东西去看当时的土匪，很有可能当时吃人的可不止这几个。嗯
0: ，
1: 就看到最后，《水浒传》可能不能拿黑白的眼光去看，它是一个五彩斑斓的灰，对，全是墨兰底色，哦、就是什么灰色都有。嗯<笑>
2: 总结的好啊，总结的好啊
1: ，还在这里上,值上价值了。哈哈哈哈哈！是，确确实，咱们这一期聊的东西真的有点冲击力太强了。但我觉得，就是如果他真的作为一个兴趣点，能让大家去读这本书也 OK。但是，不要把他想的这么烂。嗯、他就是施南施老这个人，就是非常的冷静，非常的残酷。对、嗯，然后他就像拍纪录片一样，他就就是这么冷的告诉你这些事情就是发生的。我不需要给你大团圆的东西
2: 。是的，我之前也是一直都不读《水浒传》的，因为小时候确实被某些场景吓到了，啊、就是那个武松杀掉，哎，那个叫什么？他嫂嫂。对，杀掉他嫂嫂，然后把头放在桌上。对对对,对那是我小时候看那个场景，我当我当时觉得像恐怖片一样、啊
0: 。
2: 我就后面就不敢再看《水浒》了，包括我后面看书，我都是先看。就是难度最大的那本，虽然现在也基本上忘了，就看那个，呃，那个四大名著第一叫什么
1: ？啊，大哥、啊，你说你看《红楼》啊
2: ？对对对对之前就为了啃《红楼》，然后没也没啃下去但是好像确实是工作了很长一段时间之后，嗯，然后会有自己想去读《水浒传》的这种感受吧。嗯，就会觉得它确实是一个比较偏社会性。跟现在社会更连接性更强的一本小说，或者是一个，嗯，
1: 一本名著。对，其实说到这里，我多说一句啊，就是当年很多文人啊，李卓吾啊，就李贽嘛，李卓吾啊，金圣叹呢，就包括很多人都很喜欢李逵，他们把李逵评到说是一一派天真烂漫，就非常的至情至性嘛。其实。我个人感觉，啊，我不敢说怎么着。就如果说真的《水浒传》能热起来的话，我跟你说，将来很有可能大家会在网上更推崇像李逵这样的人。啊，就是你当一个社会足够板结，然后大家的出路不甚明确的时候，其实你会非常盼望着，盼望着就是有这么一个非常生猛的家伙，可以把你本来认为应该运行的这个社会秩序和规则给你践踏一遍。今年其实我发现很很多时候有一个词很火，就是发疯。那现在每个人都在发疯，每个人都在网上发疯。这个发疯很有可能就是，嗯、就是如果说真的疯疯成像李逵那样的，作为一个疯子杀人，就是到了那个程度，其实很有可能他会代表某一种不太好的社会情绪。就是你在某一些地方，人被压压压抑到一定程度的时候，大家会推崇这样的人
2: 。是的
1: ，对，我觉得。这也是一个
2: ，就把大家的压抑都释放出来了
1: 。对，我觉得你像金圣叹、李卓吾这样的人，他们怎么可能傻到会觉得李逵这样人好？他们无非就是故意的要说这种离经叛道的话，然后来发泄一下内心当中的压抑。所以说，我觉得李逵这个人物、嗯，他可能代表了当时某一种不太好的社会上的情绪，还是一个比较偏集合一点的事、嗯所以说，比较恐怖的事情就在他身上
0: 发生的比较多啊、嗯。就马老师刚刚说到这一点，其实我我突然有一个感受，就是可能李逵这个人本身，他就是当时的社会的一个投射。嗯，因为我感觉李逵这个人，他其实他是没有什么自主意识的，就很多时候他要么是凭冲动做事，要么是就是我跟他这个哥哥，这个哥哥要干的事就是我要干的事，然后他完全是通过这种应激反应。比如说你你敢打我我就把你砍了，是。然后他并不会像很多人，比如说像刚刚说的黄文炳这种坏人，他是，呃，有一番谋划，就是我要干嘛，嗯、处心积虑我要往上爬，嗯、对我处心积虑，我要害害你，嗯。然后一步一步的，我的行为是受我这个大脑所控制的。但李逵、嗯，你能感觉他全整个故事里面，他就是一个，嗯，就没有什么大脑的一个这样的一个状态。他特别特别像个动物，对，就是他其实你你很难跟他讲道理，就包括后面他跟戴宗去去。这个出出差嘛，然后戴宗嘱咐他说你、啊：“你不，你不要乱。”出
2: 差咋讲了
0: ？那小舅舅那了，开就就你你你不能乱喝酒，酒后乱性，你该把事儿给办办砸了。嗯、他其实你跟他讲的时候，他可能啊、哦，行，我我知道这个道理，我不行。但到到着那个吃的时候，就说嘴里淡出个鸟来，必须要喝点儿。然后喝完之后，果然果然就把事儿办砸了。就他其实完全不受这个规则的控制
2: 。控制，嗯。那他最后面跟那个宋江，他跟宋江闹别扭的那个那时候呢？后期、啊、那个算是他有自主意识吗
1: ？我觉得不是，我觉得就是你说那个是真假宋江那事吗？嗯，我觉得不是，他没有什么自我意识，他就是自己认定了有一个就是他这样的人活在世界上的规则，他认为大家都应该活得跟他一样，嗯、就跟他不一样的就可以是可以被砍掉的。砍死掉的这种这种对象，但是他不能接受宋江是这种人。杀人的时候非常的，你感觉说他有快感，更加兴奋，但是他对性这件事情非常的抵触，呵呵这个事儿非常的可怕。好
2: 像没有描述过，对不对？没有。书里面没有。不
1: 光没有描述过，他之前碰到有一家那个小姐跟这个书生私会，然后他居然把两个人揪在一起，都杀了在,在床上把他们剁碎掉去。就是一通乱雷、哦、落碎了之后说，说说
0: 说什么五方心满意足也、啊，就是就是非常非常可怕的一点。对他其实很很极端，就是、呃、上一期其实我们也聊到了这个设定，就是就是在梁山上上面有一个标准，就是如果你如果你好女色，你就不是好汉，嗯、然后有这样一个标准，<笑>然后里面很多的<笑>那王英怎么会
2: 算是好汉
0: ？就他就里面好多人其实他只能说。他对这个事不感兴趣，或者说他没有表示说很很感兴趣，然后他就已经是一个好汉了。但李逵是明显对这个事有极强的这种抵触情绪，以至于他看到别人家的这种这种小姐，然后他都要把人砍死，还要剁碎，他才心满意足。嗯
1: ，而且李逵这个人，他特别像动物型一点，就是他真的很认弱肉强食这一部。你看他真正害怕的，害怕的那几个，那罗真人那就是真的斗不过，人家法术强。他到后期最怕的人是谁呢？就是小乙哥，人家小乙摔跤，直接一跤把他摔到地上去，摔不过、嗯，没有办法，所以他就服颜庆，包括最早的那个莫妙木交挺是吧，也是把他摔的跟狗一样，他后来也也拿交挺没有办法，就是他特别认这个理，如果他认为你是个好汉，且打不过你的话，其实李逵也就很老实，就是，就他有他奴性的一面，又有他特别野性难驯的一面。所以说，这个人，你说他复杂吧，他也确实是有很多面。但你要说他，对他总而言之，还是他是一个很扁平的多面体。就我我个人感觉，哦哦
2: 。
1: 就你现在想想，里面林冲也好，武松也好，就是他们在杀人的时候，其实很很愤怒的，就是他们是急于愤怒杀人，但李逵是急于兴奋杀人。这个事很很很奇怪，
2: <笑>这两个情绪也是。是吧？就是、挺是端
1: 的，就写的戏份比较多的人里面，有杀人心态的描写。你想想，这个武松血溅鸳鸯楼，鸣鸣别人
2: 都是比较被迫要去杀人的、嗯，然后他确实是带有一定主动
1: 性的。他是愤怒叠加到一定程度的时候，就是非要杀人不行。结果李逵这个人就是越杀越兴奋，抬头砍去，赤条条一个
0: 黑汉子。嗯
2: 、<笑>那你算是在《水浒传》里面最不喜欢他的，对吧
0: ？我以前确实是最不喜欢。我到现在我也很难喜欢这个角色，就可能我本人的一些价值观，就是，就就即便是我知道当时这个背景以及，呃，揣测了一下就是石太安的一些创作意图，我理解这个角色的合理性，但我仍然很难喜欢这个角色。他就是李逵，在我心里面仍然是排排在后面的。但是有一个人就是应该说是垫底的，就是刚刚刚刚是谁？是 C C 还是李安提到？的？就是王英。嗯。反、啊、正我这一次重读的时候，我也
2: 是，我也是，
0: 就是我最讨厌的就是就是他，<笑>然后从另一个角度，就按书里人这个标准，他也是梁山伯最最 low 的一个，非常的没有能力，他根本就不是好汉。首先他
2: 他能力很差的，
0: 对，他武力根本就不行，他、嗯、他也打不过谁，单挑从来被抓了很多次，嗯，对。然后另外就是他这个人，你也知道梁山伯以这个不近女色为荣啊，他是这样的一个人，嗯、那就是一无是处。然后，然后形象也不好
1: 。最早说这个王英，王英上山，他是车家出身，这货拉拉司机帮人拉货，然后发现人东西值钱，就直接把人物主给杀<笑>这一点就非常的非常的恶，就你很难找到有、嗯、有这么低矮的上上山理由
0: 。对，他从根上就是一个特别坏的人，他不像别人，比如说我经商做买卖，然后来到这个地界，嗯、东西被人劫了，或者说。生意赔了，我没办法，我落草了，或者说我是，一时冲动杀了人犯事了，然后我落草。他就是本来这个车夫干的好好的，然后他见财起意，然后把人杀了、嗯，然后上山了。上山之后也不干什么好事还还要挖人心肝做醒酒汤。你这跟旁边几个山头的这个领袖完全不一样，人家可能就是我就打家劫舍，就干到你把你东西抢了，给你一刀痛快就完了。嗯、他这个还还要吃人家。嗯
2: 是他身上的劣性太多了，又比较虚伪，又没能力，然后又好色
1: 。我一直以来特别特别讨厌，我我我痛恨所有的这个影视作品里面就一定要对王英做洗白和改变。其实他对扈三娘的战友没必要，就是非常牲口的那种。嗯就一定要后期把他形容成，就是刚开始俩人不大合适，到后来日久情深，嗯，后来就情投意合了。哎，对，到最后发现他虽然长得不好看，但人还是王。其实不是王英，就是个非常烂的家伙
2: 。<笑>我觉得扈三娘配他简直暴殄天物
0: 。扈<笑>、嗯嗯、三娘她很无奈，她全家都被杀了。如果他不从的话，他也死。他可能还想多多活两年。
1: 二打朱家庄的时候，那个呃，宋江带着人转到朱家庄那个后门，就王英是第一个被擒住的啊，就是非常的没有本事。啊、哎，说到说到这里，额外敞开一句，当时跟宋江一起在后门的有一个有一个好汉叫火眼酸猊邓飞，邓飞这个人是这个梁山上第一救火队长。
2: 我还问了说为什么他是火眼，然后马赛克说因为他吃太多肉了。他
1: 的天生设定是这个人因多吃人肉导致了这个眼球是发
2: 眼睛变红了。对，哦、嗯
0: ，对，你看这个又扣到了吃人的这个主题上对。
1: 搁到现在的话，这个就是软病毒的一个呵呵一个外显的症状，<笑>本事也还可以。就是梁山有一有一批这个所谓的马军的标将。嗯是曾经这个各个山头的头领组成的，邓飞就算其中里面中等偏上的水平，跟什么铁笛仙马林呐、啊、魔云金翅欧鹏啊，就是他们算是一个一个水准上的
0: 。这马老师不是讲到他特别接受不了电视剧给他洗白的这个行为吗？对，我觉得也是。嗯、就是我从另一个角度说，就是我觉得，我去揣测为什么沈南要安排这样的一个人，就是他可能有他的一些用意，就是可能。就是从我现在的角度去理解，就是说，可能梁山上需要一个像他这种彻头彻尾的坏人，就是有助于帮你去理解当时的这个社会环境以及他想要表达的一些内容。嗯，就是让你，就是你看到了这个人之后，你才会反思说，诶，好像这个山上并不完全都是英雄好汉，就他们也并不是说真正所谓的什么受尽压迫，嗯、然后最后走投无路只能逼上梁山，就一是山上一定是有坏人的。嗯。然后这个时候你就可以，呃、嗯啊，引导你不要用一个非黑,黑即白的这样一个眼光去看待这个人，是，就当然五彩
2: 斑斓的灰，五彩斑斓的灰，我
0: 觉得这个得这个概括的非常到位，就是我觉得，因为很多人，尤其是我们小时候看，你首先看到的是一些比如高俅、蔡京这种大大贪官，然、啊、后包括社会上的一些黑、嗯、非常黑暗的这种这种社会，就像西门庆这种，他就可以就是欺负你嘛。然后你会天然的觉得，好像这群被逼逼得走投无路的人，他们是代表了正义的那一方。但是你读到后面，你发现、嗯，哎，好像不是，这里面混入了一些真正的彻头彻尾的坏人。然后包括他们在后面，比如打祝家庄或者打打打这些方腊什么的，其实就明显感觉到你，你你已经有点，嗯，很难分分善恶了吧？就是你换一个视角，你到了那个阵营的时候，你就会，可能你会觉得梁山伯这伙人才是敌人。嗯、他们才是坏人是、啊，对，然后，然后就是因为我个人是觉得，其实会说，在《会水水浒传》的，尤其是后半部分，它的可读性没有那么高，因为大部分时间都是在讲就怎么打仗，然后谁怎么死了，嗯、就是一步一步的讲这个梁山伯这些人聚在一起，然后终于,、嗯、后终于那个什么，干大事了上上天,天秀要干大事了，然后一步一步在凋零，然后最后走向覆灭，就是还是还是前面好看，对，比较伤感，嗯、然后包括写的一些场面也是。就是非常的，就一笔带过了。这个人他可能前面非常轰轰烈烈的一生，然后最后就因为一见就死了，或者或者是这掉河里边就淹死了，都没有怎么描写。嗯、那
2: C C 呢 ？C C 比较讨厌的吗
0: ？对，你们讲讲谁
2: ？我我比较简单，我应该还是高球吧。<笑>我刚刚其实两个想的，第一个就是王英，第二个就是高球。嗯，高球我是怎么都没办法。
1: 我身为一个球迷，很难对高泰瑞有什么特
2: 别不好的。<笑><笑>你这得不行，得守住底线。换做现在，他可能进哪个俱乐部里面了，是吧？对他可以进哪个俱乐部？啊？曼联可以吗<笑>、嗯
1: ？那个时候最好的足球俱乐部叫齐云社，呀。那是中国的巴萨呀，中国的巴萨好吗？
2: 哎呦！
1: 哎呦，<笑>那,那宋代时候，全世界的足球真正的高地是在中国，为什么要去欧洲五大联赛踢？<笑>那会儿他们都还蠢的<笑>蠢的跟
0: 什么一样。就是说到高球，其实我是我也有点意外，因为我在读书的过程中，这、哎、书里面有很多大贪官嘛
1: 。对，其实高俅戏份不多呀。嗯
0: 、跟这个童贯、蔡京相比，高球好像还稍微好那么一点点。嗯，就他前面，比如说他他害这个林冲啊。嗯，就是是典型的坏嘛，然后但但你能感觉他就是作为一个坚决这样的一个形象出场，然后等到后面，他其实的戏份并不多，顶多就是商量事的时候，好这事快露馅了，赶紧把你拉出来，因为你也是一个大官嘛，咱一起聊聊。<笑>但是我，我我的一个感受就是像，像像童贯和蔡京这两个人，他俩就是更对更更更更 low 更更
1: 恶一些，就蔡太师确实是，是，哎呀，蔡太师其实更恶心的。
0: 就是你我，他是怀疑，就是这皇上是有什么把柄攥在这这几个人手里吗？就是他们犯了这么多事就搞砸了这么多事然后还这个位置还这么稳。嗯、然后下面人像像杨志这种，就是一个很小的错误，然后就一辈子就毁了。是，
2: 的。这可能也有一些戏剧化的成分，是不是
1: 觉得不是，他其实就是个规则。其实你后来想想，蔡太师如果真的是要过生日，这生辰纲。这个钱难道都是梁中书攒的吗？梁中书借这个机会敛、嗯、到的钱，是不是应该比生辰纲要更多一些
2: ？对，因为他得从中拿点利就是
1: 这个事儿，你不能想，他可能是一个体制性的东西，他就有这套作恶的东西，他让这个上层足足够的坚固，就以至于上层这板结，他非常的就是就是真的，他特别体现那个很俗的话，就坏人比你更团结。真的是上下一心，然后就是他整个这个体系到了这个程度，底层彻底垮塌，大家活不下去了。然后后来整个北宋就覆灭掉了。其实，在古代小说体系里面，《水浒传》紧接着就是《说岳全传》的，因为这个有一个关键的人物就是双鞭呼延灼。呼延灼晚年殉国的时候是《说岳全传》差不多第四回、第五回那会儿就出现了。呼延灼力竭，然后在小小呃，反正是死在个桥上。就是为了抗击禁兵，其实很快这这一切就都结
0: 束了。就确实，你得腐败到那个地步，然后才可以。对，最后最后覆灭了，也到时候了，就是应该是这样的。是的，嗯。但凡这些人干点好事，可能还能再苟延残喘几年、嗯
2: 。其实这跟我们看的大明王朝是不是也有点像？<笑>不知道，对吧？就他也是落败到一个一个地地步,地步对，对，然后他就覆
1: 灭了。咱们在《馆长》节目里面挖了这么大一个坑来
0: 了，<笑>大明王朝》我也<笑>我也很喜欢，是对啊
2: ，我我是我是去年才看的、啊
0: ，我就感觉这个剧深不可测
2: ，很好很好
0: 。我们今天又挖了新的坑
1: ，哈哈哈你去埋吧
0: 我我。我也是前年才就，因
2: 为你说到这个有点像，<笑>对、嗯，确实有点像，嗯，说腐败到一定的境界嘛，那《大明王朝》其实也是，他也是就是。还有，上后面，没没办法对，兄弟
1: 。对，到最后真的没办法。这个话归根结底，嗯、就是到最后我们课本上对《红楼梦》的这个总结，就揭露了封建社会必然垮塌的结局啊！嗯、<笑>这就是时代局限性，这必必然垮塌，这必然垮塌。这个落后的、嗯、落后的社会、落后的世界、啊、就砸碎它。
2: 不错
1: ，我真没想到，咱们聊了这么一集重口味的东西，可以说到这种<笑>这种高度，的。挺
2: 挺会上价值的，说明我们是真的有感悟啊，对不对？太棒了
0: ，<笑>《水浒传》长长读长新，真的长读长
2: 新。对啊，被你们说完，我在想，算了，还是再去读，还是看完吧，你有还是看一看回那个原著吧。对对对，感觉，因为我刚才就在找原著的一些话，我觉得描述的确实，加上就是很有画面感。
0: 其实我现在就今这期聊完，我突然有点理解金圣叹他的一些想法了。就是他在那个金版的那个，他不是只有七十回嘛？是的。他后面这个就给他自己给按自己的喜好砍掉。对。然后我当时在呃去年读书的时候，就我在几个版本里选嘛，最后我还是选择了一百回本的这个完全体
1: 。嗯。然后我当时
0: 其实不太理解金圣叹，然后今天聊完之后，我会觉得，就是如果从一个作品的完整性，你想体会那个社会，或者说体会。一些，呃，比如说石太阳的一些观点什么的，你可能读一个一百回的比较好。但是如果你单纯的把它当成一个文学作品来欣赏的话，确实后面的可读性，就像我刚刚说的，没有那么高。就比如说刚刚李安说，可能他想把原著找回来读一读，那可能我建议你，就是你读前面的就可以了，因为前面的写的，哦、就是我觉得写的更好，然后可能读起来也更，更轻松，更更有意思一点。
1: 读到卢俊义大梦一场就到此为止对
0: 、啊，就是为什么说这个书很好看？刚刚也有人说，因为它有比较强的社会性嘛
1: 。然后我最
0: 我跟那个拿它跟另外三本对比了一下，嗯、确实就是为什么我自己也觉得这个书就作为一个文学作品，它很好读，读起来很很轻松，没有压力。然后同时你在这中间又能得到很多的启示和乐趣。主要还是我觉得它比较贴近社会。就他在讲的很多，尤其是前期，都是一些非常的事情，非常让你，即便是过了一千多年、嗯、几百年，其实跟现
2: 在的社会还
0: 是。对，就比如说你看一些，就王婆开这个咖啡馆啊，<笑>然后然后,然后谁做什么生意之类的，就是你你是非常容易理解的。然后里面展露出的一些人性，或者说一些人物的这种面对事情的一些选择，其实。就今天读起来也是非常非常有价值或者有意义的，然后但相比之下，另外几本就总感觉离离我们普通人的生活还是比较遥远，比较
2: 端着，能这么说吗？
0: 比如你《三国演义》讲的是争夺天下嘛，嗯、就然后里面也不会讲什么家长里短这些事情、嗯，更多的是就是把这个战争给拆拆一拆，写一写。《三国演义》是
1: 几乎没有什么特别多人物的一本书，对。对，我现在是，我现在问你，你说这个赵三敏一媳妇法，离点越近有什么区别吗？是
0: 吧？<笑>对对对，就是他其实，呃，给你留下印象深的，就是三国里面的人，其实更多的还是他登场的事情比较多，或者说这个事情本身比较有有有,有意义、嗯，但是对于这个人物本身其实没怎么刻画嘛。嗯，这一点就跟《水浒传》很不一样。是、嗯
2: 。对，人物非常的就是很迷人，虽然都是有恶人的。
0: 对这，然后至至于《红楼梦》的话，它明显在写一个富贵家族的事情，就有点像，<笑>就是这两个东西如果拍成电视剧的话，按现在的标准，就一个是在讲那种就是富豪的那个题材的剧，嗯，或者或者讲他那个内部争家产什么的、嗯，然后另外一个讲的就是一些非常市井的，就是这些人打工或者说啊、呃、创业什么的，就显然是就是后面的这个题材更容易被容易被更多人接受吧，嗯、是。
2: 更吸引人
0: 吗
1: ？嗯，其实《西游记》也不错呀，但我个人纯粹就觉得《西游记》太现形了。《西游记》《西游
2: 记》不是现在很多人说就是会跟
1: 佛教会比较难。他确实是他，他可能更世俗。但我就说当做小说阅读的话，《西游记》的，哎呀，我我怎么敢说这种话？哈
0: 哈哈哈哈自己<笑>。
1: 随便，就是我。可是重量可以剪掉啊！我个人感受，我《西游记》可能它更偏线性多一些，《水浒传》有趣的是，你看三打祝家庄，中间就会突然给你插一个卸珍卸宝，就是它有很多东西写的很立体，所以这个让我觉得很有趣。它有很多种插进去的小故事，其实很有评书里面倒笔书、插笔书的那个、那个、那个话本的那个、那个感觉。我觉得这一点是其他小说不大有的。
0: 对啊，所以你看入选那个中学语文课本的，好像都是《水浒传》里面截取的。嗯，另外一几本就是因为各种各样的原因就没有被选进去。是的
1: ，哎，你们上学那会儿选的？是，我上学那会儿就选,选,选的是拳打镇关西
0: 。我我我也是。啊、嗯，好像哎，后面还有没有别的了？武松打虎有没有？武松打虎也有
2: 。哦，我们是我是选林冲的那个。我我应该也选的是林冲、哦，我最喜欢的也是林冲。什么朔月里风景，卷下一天的大
0: 学来、嗯，是吧？那一段。对啊，你看你看这个，我觉我自己也是觉得这段写的很好，然后他选进去了
1: 。那既然这样，那个咱们这一期聊了这么多违法乱纪而且重口味的事情，既然说好了是要聊餐饮，那肯定这部《水浒传》不全是说这个吃人杀人的事那关于咱们这里面比较好吃的。或者说比较过瘾的这些吃喝的描写呢，咱们就留到咱们最后一期里
0: 面去讲一讲。对我，我们今天其实、呃、名义上说叫上下集，但其实你可以理解为今天就是一个引子，就是他可能更多的是选一个、嗯、比较重口味的这样的一个话题，然后先挑起大
1: 家的兴趣，大家互为姊
0: 妹篇吧。对，然后在在聊的这个讲这个吃人的过程中，我们我们难免会交代一下当时的一些社会背景，就你可以理解为这是对下一期节目的一些铺垫，就是我们真正关于餐饮的话题，还是在下一期节目里面。嗯
2: ，压力给到了，哈哈哈结果下一期还是讲吃了，不会了不会
0: 了，也也、yeah, yeah, 不会，素材不够了。<笑>对，《水浒传》真的是长读长新，然后。就在本期节目的，呃，结尾，然后也再次推荐大家去读一读这本名著。然后，就像我们刚刚说的，这个这是这个串台节目是分为，呃，上下两集的，呃，下集是在最后一期播出，然、呃、后也欢迎大家持续收听
2: 。压力给到
0: 。然后今天我们通过一个重口味的主题，然后开了一个头，嗯，然后希望大家就就希望有兴趣的朋友可以。
1: 有兴趣朋友在评论区留言，跟我们再聊聊，还想听听《水浒传》的其他
0: 什么东西
2: ？<笑><笑>可以啊，可以啊
0: ，可以啊，可以！有兴趣朋友，这不错，这不错。其实上一期是有一个朋友在评论区留言的，
2: 嗯、他想聊什么呀
0: ？当时他只是说希望把这个《水浒传》的话题继续聊下去，他喜欢听。嗯、当时也是给了我很大的动力、嗯，因为最开始我们俩是比较，我们俩是有点忐忑。的。比如上一期节目录完之后，搞了个投票，然后就是投票选项就是你到底支不支持我们继续录这个《水浒传》里面的餐饮话题？就我们俩人投票了，当开始。对，最后有七，最后有七个人投票，<笑>这里面当然有我们俩，但是后来这个投票结束的时候，看到，呃，还是有五个就是陌生人，或者说这个这五位同道中人。对。
1: 五位同道中人，嗯、你们同对
0: 同道中人
1: ，你们听到这会儿，希望你们知道这一期就给你们五个录的，好
0: 吧？<笑>对，这一期就是给你们五个录的
2: ，很真诚的。
0: 嗯、想想起来罗永浩了，<笑>就是如果如果以后有成千上万、成千上万的人来听我们的节目，你们也要记住，就今天这一期就是给你们五个人录的
1: 。我的天哪！好会呀、哦！好，那我们今天的录制就到这里，让我
0: 们谢谢馆长
2: ，辛苦辛
0: 苦。感谢，然后也感感谢最后一期的三位三位朋友，然后我们很快就会再见。那今天就录到这里，好的，我们再最后一期见
1: 。拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜拜。